0: SPD und Grüne haben zugestimmt. Heute will auch die FDP in ihren Gremien den Startschuss für Koalitionsverhandlungen setzen. Der Bundesvorstand der Liberalen und die FDP-Bundestagsabgeordneten sitzen zusammen. Mit der Zustimmung zur Aufnahme der Verhandlungen, möglicherweise sogar noch in dieser Woche, wird festgerechnet. Nach den Sondierungsgesprächen würden dann also die Koalitionsverhandlungen beginnen. Klaus Reimer in unserem Hauptstadtstudio. Worin besteht der Unterschied?
1: Herr Heinemann, ich glaube, es ist ein gewaltiger Unterschied. Diese erste Phase nach der Bundestagswahl würde ich bezeichnen als eine Phase der Annäherung zukünftiger möglicher Partner. Eine ganz wichtige Phase, auch wenn sie eventuell eher nebulös daherkommt, denn es geht ja darum, in diesem Falle zum Beispiel der FDP einen doch recht langen, politischen Weg in ein unwahrscheinliches Bündnis hinein zu ermöglichen, ohne gegenüber der eigenen Wählerschaft das Gesicht zu verlieren. Jetzt sind wir an einem Punkt nach dem Sondierungspapier, das bekannt geworden ist, in dem die Ziele, die politischen Ziele, die in diesem Papier im Konsens fixiert wurden, sozusagen in einer Art Fahrplan fixiert werden müssen. Das ist der ungleich schwierigere Part.
0: Welche sind die wichtigsten Ziele?
1: Also ich glaube, auch wenn das nicht ganz der Reihenfolge des Sondierungspapiers entspricht, muss man schlicht und einfach konstatieren, dass das Ziel, dieses Land umzubauen zu Klimaneutralität, das wichtigste Vorhaben ist, dass diese Legislaturperiode jenseits, sagen wir mal, internationaler Krisen, die mit dem Klimaschutz nichts zu tun haben, bestimmen wird. Und es ist nun einmal ein Querschnittsthema, das ganz, ganz viele Ressorts betreffen wird. Also, wenn da zum Beispiel die Rede ist von dem Ziel eines modernen Staates, und wichtigen Fortschritten hinsichtlich der Digitalisierung, dann hat das damit zu tun, dass zum Beispiel Klimaschutz nur dann gelingen kann in erheblichem Umfang, wenn Planungsbeschleunigungen bei der Infrastruktur, bei erneuerbaren Energien auch so umgesetzt werden können, dass sie in dieser Legislaturperiode schon Ergebnisse zeitigen. Andere Themen, die in diesem Papier wichtig sind, ist die Arbeitswelt, ist die Sozialpolitik, das heißt der Mindestlohn, Stichworte wie die Rentenfinanzierung und das Ganze, Geschaut nur auf die Innenpolitik. Außenpolitisch wird man sich in den nächsten Tagen sicherlich auseinandersetzen, zum Beispiel über die Höhe des Verteidigungshaushaltes.
0: Sind in den Koalitionsverhandlungen Abweichungen vom Sondierungspapier zu erwarten?
1: Also Abweichungen würde ich sagen insofern, als dass der Ton, der möglicherweise nach wie vor konstruktiv sein kann, ein bisschen weichen wird. Robert Habeck hat schon vor zehn Tagen bei uns im Interview der Woche gesagt, auch die Öffentlichkeit wird merken in diesem Prozess, dass es haken wird. Und es könnte auch nicht anders sein bei so unterschiedlichen Voraussetzungen. Nehmen wir zum Beispiel die, die Finanzpolitik, ja, in der FDP und vor allen Dingen Grüne fast gegensätzliche Vorstellungen hatten. Und in diesem Sondierungspapier hinsichtlich gewaltiger investitionssummen die notwendig werden in den nächsten jahren nicht erkennbar ist wie diese investitionen beschafft werden sollen robert habeck hat es gestern abend versucht ein bisschen klein zu reden und er hat gesagt der passus in sachen finanzierung äh,
2: sei sagen wir einmal knapp formuliert hier seine wortwahl man wird öffentliches geld in die hand nehmen und das sind die 500 milliarden von denen wir immer gesprochen haben es gibt konzepte die wir durchdiskutiert haben die sind jetzt noch nicht so tief verankert dass dass sie in dieses Papiereingang gefunden haben. Das muss, müssen die Koalitionsverhandlungen leisten. Aber es ist das klare Verständnis, die Investitionstätigkeit der öffentlichen Hand in Deutschland zu hebeln im Rahmen der Schuldenbremse. Mhm. Aber mit den Möglichkeiten, die die Schuldenbremse Bremse lässt.
1: Herr Heinemann, da hat Robert Habeck zum Schluss ein Stichwort genannt, was äh, seinem bisherigen Kontrahenten, demnächst vielleicht Koalitionspartner, wichtig ist. Die Schuldenbremse wird nicht angefasst. Eine Leitplanke der FDP und die andere, die Steuern werden nicht erhöht.
0: Welche Handschrift ist im Sondierungspapier besonders ausgeprägt? Ich habe
1: das Gefühl, dass die Liberalen zumindest ihre in Anführungsstrichen roten Linien deutlicher in dieses Papier bekommen haben als der Weg, der dir zum Beispiel den Grünen vorschwebt, diese Investitionen zu ermöglichen. Ich habe diese beiden Leitplanken genannt, die Christian Lindner im Wahlkampf wieder betont hat, die so wörtlich auch in dem Papier wiederzufinden sind. Insofern kann man möglicherweise von etwas mehr als einem Unentschieden für die FDP in diesem Sondierungspapier ausgehen. Aber die wichtige Phase und das würde ich konzedieren, die beginnt jetzt und die Grünen sagen, es muss doch etwas zum Verhandeln bleiben in Koalitionsverhandlungen. Diese fangen gerade erst an und insofern glaube ich, können wir auch nicht von einem Selbstläufer sprechen. Alle Parteien wollen regieren, das ist völlig klar, alle geben sich sehr zuversichtlich, aber es wird noch Haken hier in den nächsten Tagen.
0: Wie bewerten denn die Parteien die bisherigen Vereinbarungen?
1: Na, wir haben es gestern bei den Grünen gesehen, es gab ja sehr, sehr wenig Widerspruch, auch bei den Liberalen, die ja in diesen Minutentagen in 15 Uhr vor die Presse treten wollen, erwarten wir nichts anderes als eine Zustimmung zu den Koalitionsverhandlungen. Widerspruch, kritische Worte beim Länderrat der Grünen, die, also die musste man wirklich mit der Lupe suchen. Es gab einen kurzen unter zwei Minuten Beitrag einer Grünen-Politikerin aus Bochum, die da tatsächlich dann sagte, ich habe das Gefühl, die FDP hat gewonnen, ich ich kann mich mit diesen Papieren nicht anfreunden, da fehlt mir einfach zu viel Sozialpolitik, die wir im Wahlkampf gepredigt haben. Also die Tendenz ist eindeutig, bei den Grünen gab es bis auf zwei Nein-Stimmen und eine Enthaltung nur Ja-Stimmen zu diesen Verhandlungen.
0: Und dann kommen noch die Personalentscheidungen. Wer wird Bundesfinanzminister? Ja,
1: ganz interessantes Thema. Ich glaube, beide Parteien, Grüne und FDP, haben klargemacht, dass sie dieses Amt wollen. Und auch Robert Habeck hat sich gestern noch einmal dazu geäußert, dass gerade in den zweiten Reihen dieser beiden Parteien sowohl Robert Habeck wie auch Christian Lindner nach vorne geschoben werden als idealer Kandidat für das Amt.
2: Es ist, würde ich sagen, nicht hilfreich, wenn man jetzt in Personalspekulationen einsteigt. Denn wenn wir das tun würden, wir würden dann unsere Liste von Kabinettsposten und Menschen auf Fächern, ohne mit den Partnern gesprochen zu haben, ich würde sagen, es gehört zur Fairness, zum guten Ton und auch zur politischen Klugheit, das jetzt nicht zu tun. Man erhöht im Zweifelsfall nur die eigene Fallhöhe.
1: Und hier das Ganze durch die Brille von Christian Lindner
2: angeschaut. Ich rate von solchen Personaldiskussionen ab. Jeder der drei Partner muss wirken können, muss Einfluss nehmen können. Es gibt das Bundeskanzleramt, es gibt äh, das Finanzministerium, es gibt ein neues Klimaministerium. Und ich bin der Meinung, jeder der Partner muss eine Möglichkeit haben, auch gestalterisch zu wirken.
1: Diese Wortwahl ist interessant, Herr Heinemann. Vielleicht kurz zum Abschluss, denn äh, wenn er diese drei Ministerien aufzählt, nebenbei hat er eine Neuigkeit verraten, das Klimaministerium, das war bisher nicht bestätigt, dann geht er natürlich davon aus, dass Olaf Scholz Bundeskanzler wird, dass die Grünen ihr Kern Thema Klimaministerium besetzen wollen. Und dann bliebe für diesen dritten Partner eben das Finanzministerium mithin die Maximalvorstellung von Christian Lindner.
0: Klaus Reimer aus unserem Hauptstadtstudio. Heiko Maas.